0: Ну, а я рад сообщить, что сегодня служить словом нам будет э, один из пасторов домашних церквей нашей церкви, это Артур Сафарян. Давайте мы его поприветствуем. У него есть что сказать нам от Господа. Да, здравствуйте еще раз церковь, и я благодарен Богу, что для меня сегодня выпала честь действительно послужить Богу, и это действительно честь для меня, и И я сегодня буду проповедовать, и я назвал свою проповедь «Что мы ищем?». И вот сейчас на экраны выведут проповедь. «Что мы ищем?». Почему я так назвал эту проповедь? Мы знаем, что в этом мире мы, люди что-то ищут, и каждый человек что-то хочет. Одни хотят лучшей жизни, другие хотят комфортно устроиться, третьи хотят хорошей должности – другие хотят хорошего заработка, и, и все что-то ищут в этом мире. Мы знаем, что это в этом мире так, и мы что-то хотим. Ну, я думаю, что всем хочется комфортнее, да? всем хочется, чтобы стабильности какой-то, всем хочется что-то иметь на земле, да? чтобы это было стабильно что-то. И, и я бы хотел сегодня, чтобы мы одно местописание посмотрели, да, вот, которая направлять будет сегодня нас, что нам, как верующим, нужно искать в этом мире, что нам нужно определять сегодня. Это Матфея 6, Матфея 6 глава 31, 34, Матфея 6, 31, 34. Откроем на экране сюда. Вот. Я прочитаю: Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться потому что всего этого ищут язычники. И потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем в этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольном для каждого дня, своей заботой. Мы видим, что в этом Писании Бог говорит, чтобы мы, мы видим, что ищут язычники этого мира. Кто такие язычники? Это, это люди, которые отвергают Бога, которые не живут, не знают Бога. И я сам был однажды таким человеком. И когда я не знал Бога еще, я сам, знаете, я сам искал вообще, когда еще не был женатым, я все время хотел уехать за границу. И мне, я мечтал уехать за границу. Я, я знал, что там стабильная жизнь. И я даже пробовал в Канаду уезжать. И мне... Я был... Я вообще беженец из Баку. У меня был статус беженца. И я этим статусом мог уехать в Канаду. Мне отправляли документы, уже приглашали. Но как-то жизнь повернулась, и я что-то не стал это э, заниматься этим. Но когда я женился, я все равно цель свою не оставил. Я все-таки хотел уехать куда-то за границу. И я думал, что там стабильная жизнь, туда надо ехать. Там хорошо. Там будет жизнь прекрасна. Там будет все хорошо. И нас туда заманивали друзья. Говорят, давайте, приезжайте. Тут все хорошо. Тут нам пособие да, Тут стабильность. И, и мы думали, ну вот, надо ехать. Надо туда ехать. Там хорошо. Там будет вот хорошо. И мы мы всей семьей мы продали все, все, что у нас было. И мы поехали в Германию. Мы поехали туда. И знаете, когда мы туда приехали, все было против нас. Все было против нас. И, и как будто как специально, в этот же день, у кого мы гостили, нас обокрали, залез в вор в Германии, залез в вор, казалось бы. И потом, когда мы еще вышли на улицу, там молодежь себя непристойно вела. Я даже в России такого не видел. И ну, потом нас поместили, в, знаете, когда в Германию приезжаешь, там есть такое место, где временно прибывают беженцы. И это был такой некий корабль, стоявшись на озере таком. И главное, что там жили все разные люди, разных наций, там непонятно кто. И самое, что там было, там стояла неимоверная вонь. А я потом узнал, что это делается специально, чтобы люди не могли, ну, чтобы они сказали, мы возвращаемся. Чтобы их, но ну, кто выдерживает, их переводят на другой этап уже в общежитии. Да. И вот интересно, думаешь, казалось бы, не зря пословица, да, говорят, хорошо там, где нас нет. Вот, ну мы, слава богу, что мы вернулись, слава богу, что мы оттуда вернулись, слава богу, что мы не остались там. И я благодарен Богу, я после этого уверовал Бога, и я увидел, что я, я, я понял, что не это главное в жизни, то, чего я ищу, там, лучшей жизни, лучшей, там заработка, не это главное в моей жизни. И я бы хотел, бы, чтобы мы сегодня поразмышляли, вот Библия все, нам говорит, что ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Ищите же прежде Царство Что такое Царство Божие? О каком Царстве здесь говорится? О чем здесь Бог говорит? Вот мы можем посмотреть это в Луки, Луки 17, 20, 21 стих. Луки 17, 20, 21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечали им, «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь, вот оно там. Ибо Царствие Божие – это внутри вас есть». Мы видим, что здесь фарисеи были, спрашивали Иисуса, каким образом придет? Они думали, что Царство Божие придет каким-то приметным образом. Они думали, что вот Иисус придет, царство там свое создаст на земле, и это будет Царство земное. Они думали, что каким-то приметным путем это придет. Но здесь не говорится о приметном путем Царства. Здесь говорит Царство Божие внутри вас есть, внутри вас. Это нечто духовное, то, что есть внутри нас, ибо вот. Есть Римлянам 14.17, я так ну, быстро буду говорить эти ну, из Библии, Писания, если не успеваем открывать. Ибо Царствие Божие, это Римлянам 14.17, ибо Царствие Божие не пища, не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы видим, что Царствие Божие – это не пища, не питье, это не что, не, не что земное, там не что там, какие-то питье, вещи. Это, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Если мы заметим во Святом Духе, то есть это, это то, что может в нас быть, это то, что может Бог открыть нас. И, если мы, и вот об этих качествах я хотел сегодня поговорить, чтобы мы поговорили о праведности в мире и радости. И часто, когда я встречаюсь, когда я встречаюсь с людьми, часто мне, мне один человек все время говорит, «Живи правильно, делай добро, делай хорошие вещи» и ты будешь спасен, и, ты будешь, и, и Бог засчет это тебе. Мне часто люди это говорят, говорят, живи правильно, но здесь не говорится о праведности этого мира. Здесь не говорится о праведности этого мира. Смотрите, что говорит исая 64,6. исая 64,6. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы побегли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Смотрите, что такое, что говорится о праведности этого мира. Что праведности нашей нету никакой. Она как, вы когда-нибудь видели запачканную одежду? Здесь говорится, что не о праведности нашей, а о праведности Божией которая может жить в нас, которое может жить в нас. Римлянам 10.3. Ибо не разумея праведности Божией, усиливая поставить собственную праведность, и они не покорились праведности Божьей, мы видим, что здесь говорится о покорности, о покорности праведности Божией, нечто не своей, не своими какими-то делами, а Божьей праведности который Бог говорит. И вот я буду вот одно место хочу прочитать, да, вот как это о праведности, как вот луки это 3, луки 3, 7, 8, луки 3, 7, 8. Может быть, не успеваете я, наверное, быстро очень. Луки 3, 7, 8. Мы увидим тут о праведности, как вот Иоанн, когда крестил людей, это Луки открыли, да? Люди, я буду современным читать, люди приходили к Иоанну, чтобы он крестил их. Иоанн же говорил им: отродье змеиные, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от приближающего гнева Божьего? Ваши поступки должны быть доказательством того, что вы действительно покаялись и не хвалитесь же попусту, и не говорите, Авраам, Отец наш. Я говорю вам, что Бог может сотворить сыновей Авраама из этих камней. Мы видим, что люди, когда приходили к Иоанну креститься, они, они говорили, что мы дети Авраама. Они считали себя детьми Авраама. Они думали, что когда они приходят креститься, они совершают какой-то ритуал. Они думали, что но им нужно было покаяние. Их поступки то, чего не доказывало, что они действительно покаялись, они действительно живут с Богом. Они, уходя домой, они жили опять своей жизнью. Они полагали, что они дети Авраама и думали, что тем самым они спасаются. Они думали, что если мы приходим, мы приходим креститься и мы спасаемся этим. Но он говорит, кто предупредил вас, что вы бежите от гнева Божьего? Ваши поступки должны доказывать. Показать, что вы действительно покаялись. И часто мы видим, когда... Может, и сегодня... И часто, знаете, я когда иногда разговариваю с человеком. У меня есть э, одна соседка. И я все время с ней разговариваю. Как только я ее увижу, она все время мне о церкви говорит. Она ходит в церковь православную. И я всегда ей говорю... Она всегда говорит, вот я причащаюсь. Я хожу в церковь. Я хожу на все богослужения. Я делаю то, то, то. Я говорю но твоя жизнь доказывает другое. Я, я говорю, тебе нужно покаяние. Она говорит, что, ну, я же хожу в церковь, я вот делаю хорошее людям, я этот, ну, я говорю, она говорит, ну, я курю еще, я, я, я выпиваю, я говорю, но твои поступки не доказывают, что ты действительно покаялась. И, и, может, сегодня, знаете, когда человек приходит в церковь, ходит на домашние группы, ходит приходя в церковь, но выходя из церкви, как мы живем, доказывают ли наши поступки, что мы действительно покаялись. И одно недавно слышал одну э, интервью Тина Кандилаки с Кадыровым. И она приходит к нему на интервью, она приезжает в Чечню, и он, она говорит, я знаю, что у вас тут ну, нельзя одеваться, там, непристойно, надо, чтобы все соответствовало, вся одежда. И он сидит рядом с ней, она говорит, вот я оделась как могла. Но он говорит, вы все равно непристойно одеты, я даже не могу на вас смотреть, говорит. И он говорит, он говорит, ну вот представьте, вот даже офисный работник, у него должна соответствующая одежда быть. Но когда туда приходит женщина полуголая, разве там мужчины смогут работать? Они только и будут на эту женщину смотреть. И вот он пример приводит. Когда человек ходит, когда вы приходите, он, ну, православную церковь стал затрагивать, говорит, когда вы, вы идете в церковь православную, вы же одеваете косыночки, вы все одеваете соответствующие. И он говорит, как будто Бог только там живет. Или как будто Бог только в мечети живет. Мне так понравились его слова, что Бог только не только там, а Бог везде. И часто мы думаем, мы идем в церковь, Бог только в церкви. Бог приходит вместе с нами в церковь. И хочу затронуть одно вот место, где вот история Никодима, вот был такой Никодим. Если мы посмотрим историю Никодима, это Иоанна 3, 1, 6. Иоанна 3, 1, 6. Иоанна 3, 1, 6. Я прочитаю, открыли, да? Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей, и родиться. Иисус отвечал, истина истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Мы видим, что некий Никодим, один из начальников немаленьких людей, приходит к Иисусу ночью. Его можно сравнивать даже, если сейчас взять какого-то главного там патриарха, и который знал законы, Никодим знал законы, он учил законам Божиим, И он видел в Иисусе, что никто не может делать таких участия, если с ним Бог не будет. Он увидел в нем Бога. И он приходит к нему ночью. Он приходит, и смотрите, что Иисус ему говорит. Иисус ему просто говорит одно слово. Он говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Он обращается не только к Никодиму. Здесь написано, кто не родится свыше то есть ко всем. И Никодим не понимал, он думал, что, что ему нужно, он же старый, что он нужен опять, вот, робо матери. Он, ну, мы понимаем, что человек один раз рождается физически от матери, от родителей, да? Но Иисус говорил здесь о духовном рождении, о неком рождении духовном, которое нужно было, и ниже, если читать, да, Иисус ему говорит, ты, иудейский начальник, и ты не знаешь, что нужно родиться свыше. И он, ему, он его направляет, что вот ты не знаешь об этом, что человеку нужно родиться свыше. Что за рождение? Знаете, часто, я думаю, что каждый из нас был на похоронах, на поминках. Да? Всегда, когда похороны проходят, всегда на поминки приглашают. И я, конечно, не, не очень люблю ходить на поминки, но бывает так, что ты не всегда можешь отказать. Бывают близкие люди и приходится быть. И часто ты слышишь, когда говорят, что пусть земля будет пухом, Царство Небесное. Мне все время хочется сказать. Иоанна 3.3. Кто не родится свыше, тот не может видеть Царство Божие. Мы видим, что здесь говорится, а там не говорится, что кто умер, тот может наследовать Царство Божие. Тот говорится о живых людях. И мы видим, что каждому человеку нужно родиться свыше. И мы видим, что праведность... человек, Что, что такое праведность? Да? Человек может праведностью жить, когда он родился свыше. Если человек не родился свыше, он не может своей праведности жить. Он не может с какими-то добрыми делами спасаться. Но прежде человеку нужно рождение свыше. Что это за рождение свыше? Мы можем увидеть это 1 Иоанна, глава 3, 9 стих. 1 Иоанна, глава 3, 9. Смотрите. «Рожденный от Бога не любит грех». Мы видим, что здесь говорит о рождении, о рождении свыше, да? о том, что человек, если родился свыше, он не будет любить грех. Что это такое? Здесь говорится о неком, что в каком-то перевороте в, жи в жизни человека. Да? Вот я могу свое свидетельство рассказать. Когда я, как я родился свыше, когда я как раз приехал с Германии, ну, я пришел не от хорошей жизни к Богу. Когда было плохо все, тогда меня привело к Богу. И я покаялся не в церкви, но... Моя жизнь по-другому. Я Однажды я пришел к своему брату и увидел, стал просто листать телевизор, каналы, и наткнулся на один канал. Смотрю какой-то канал, СИНЛ. И там говорил один проповедник. Мне так понравился он, думаю, правильные вещи говорит. Мне хочется так жить. И то, что он говорил, он говорил для меня. Я спрашиваю у брата, где ты наш, где ты поставил такой, откуда, что это за антенна, что за спутник? Он говорит, ну, Хотберт есть такое. Ну, это было давно, сейчас уже устарел Хотберт. И я пошел и поставил себе такой канал. Я три дня не вылазил. Три дня смотрел этот канал. Мне уже жена говорит: хватит смотреть. Там. Я, я покаялся, у Копландов есть такие проповедники. И знаете, когда там звучала молитва покаяния, рождение свыше говорилось, я произнес эти слова. И знаете, я ощутил это физически, что Бог меня простил. Потому что я не мог удержаться на месте, я не мог, мои слезы накатывались, я не мог просто. Это было настоящее рождение свыше, потому что до этого. Когда к нам одна соседка заходила, все время любила посплетничать. И я до этого тоже с ними сидел, сплетничал. Ну, как бы общались, так все разговаривали о ком-то. И потом я выхожу из комнаты, я смотрю, она сидит. И думаю, она разговаривает, говорит, а мне противно. Я прям увидел четко, мне противно. Я удивился. Как это так? Я вижу, что это не, не, мне не надо так делать. И мне надо было в магазин выйти. Я вышел в магазин, я посмотрел на небо. Я никогда на небо как будто не смотрел. Я увидел небо таким живым. Деревья как будто говорили со мной. Я правду говорю. Деревья как будто говорили. Я видел во всем Бога, Его созерцание. Я смотрел на деревья и восхищался. Я смотрел на людей, я их любил. Я смотрел на бомжей, я их любил. Но когда до этого я их гнал, когда они подходили, я говорю, иди отсюда. Я смотрю, что-то со мной не так. Я перестал материться. Я себя не заставлял. Я уже 12 лет ни одного мата не вышло с моего слова. Я бросил пить. Я бросил курить. Я понимал, что моя жизнь теперь другая. И это не ценность для меня. Курение, выпивка. Оно не стоит того, что дал мне Бог. И я радовался, я восхищался жизнью. Я благодарил Бога. Я говорил, я хочу служить тебе, Господь. Я каждый вечер, утро приходил и поднимал руки, я хочу тебе служить. Я еще в церковь не ходил. Но потом мне внутри меня побудило пойти в церковь. И я однажды ехал. Я не знаю, как это произошло, и время совпало. Я просто стоял, мы раньше были на Гагарина, у нас была церковь, находилась. И когда я ехал с Гагарина на перекрестке одна сторона Донскую, еду, ну там не было еще мостов. Одна сторона на Донскую, и другая сторона на Гагарина, на Кольцо. И у меня как-то руль просто повернулся туда. <с> я просто знал, что там есть церковь какая-то, но не знал, где, на каком этаже. И вот, вот, вот не поверите, просто я приехал в точно без пяти четыре, по-моему, начиналось у нас. И точно я прихожу на богослужение. Я просто попадаю на богослужение. Бог меня привел туда. И, но хочу сказать еще обратную сторону, что было в моей жизни. Я, и, я же пить бросил, все бросил, хожу радостно, месяц уже хожу. И тут, как специально, приходит человек, ну, мой ну, там знакомый, работаем вместе, они никогда нас домой к себе не приглашали. Никогда. И тут они говорят, мы хотим вас пригласить домой к себе. Там, я говорю, ну, я ему сроска, я верующий, я не пью. Он говорит: "Да ладно, ты не пей, мы будем пить, а ты чуть-чуть вина". Я так подумал, ну думаю, ладно, вино что даже не грех чуть-чуть выпить там. Да? И, ну, молодой, не понимал и, ну, думаю, неудобно, надо пойти в гости. Что делать? Надо сходить к человеку в гости. Я прихожу к ним в гости, ну, он мне наливает чуть-чуть вина, мало-мало. Ну, ну, я выпил, чокнулся с ним. Он потом говорит, еще давай, еще давай. И вот так еще, еще, еще. Я не заметил, как перешло водку. Я уже водку стал пить. Но я не был алкоголиком, не, Ну до, даже верующим. Я э, я просто мог выпивать, как и все люди. Но и я смотрю, уже коньяк перешел. И что главное, они все стали пьяными а я трезвый. Я не могу понять, что... Но я четко осознал, что я согрешил перед Богом. Я всю ночь простоял на коленях к Господу и сказал Господь, прости, я не, я не прав, я ошибся. Знаете, я заснул, утром стал я свежим. И уже 12 лет я ни разу не пригубил. И Бог... Я хочу сказать, вот это чуть-чуть, 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 оно приведет нас к греху, а может и к смерти. Поэтому вот это чуть-чуть всегда, когда в нашей жизни что-то есть, чуть-чуть, да чуть-чуть. Дьявол хитер, он чуть-чуть, чуть-чуть. И вот это чуть-чуть меня привело. И слава Богу, и слава Богу, что я тогда осознал, что Бог не дал покаяние. А может, я и не пришел бы больше к Богу. Вот. И вот еще одно местописание, где Римлянам 8.10. Римлянам 8.10. Вот, хочу, чтобы вы посмотрели, что говорится о, о, о грехе. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Тело мертвое, После того, как человек рождается, он его греховная часть мертва, но Дух оживает для праведности, праведности Божией, и мы можем жить уже праведностью Божией, не своей, но Божьей праведности. Еще одно место писания Римлянам 6:18 освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Смотрите, до этого, когда человек не рождается, он раб греха. И часто люди мне говорят, да что там курить бросить, я брошу курить. Да что там? Я говорю, может, ты и бросишь курить. Потому что, я знаю, и мирские люди могут бросать курить. Но дело не в курении. Дело совсем не в курении. Да, курить надо бросать. Я не хочу сказать, что это... Дело не в этом. Часто почему-то люди думают, вот, курить бросил, пить бросил, а дальше все нормально, ничего не надо менять в своей жизни. Но мы не забываем, что есть другие вещи, которые нужно тоже в своей жизни менять. И мы становимся рабами праведности. Я говорю, Господи, лучше быть рабом праведности, чем рабом греха. Аминь, церковь. И вот это о грехе, а я хотел по вот, праведности. Теперь о мире. Вообще это все связано. Праведность, мир. Если будет праведность, то мир в мир сердце будет. Если будет мир и радость, будет сердце. Это все связано. Это не отдельно, что вот праведность, мир, оно все совокупно. Если человек живет в Божьей праведности, то этот человек будет ощущать мир. У этого человека будет не только мир и радость в сердце. И вот о мире хочу. Ну, я... Хочу о мире поговорить, что вот как зем... даже на земле человек, когда нету мира, земные даже, вот мирские вещи, да, когда вот мира нету, приходит разрушение, приходит. Вот недавно смотрел передачу одну, как в Ингушетии, где-то там, я не помню, один человек сбил на смерть одну женщину пьяной. И там у них в народе, если кто-то кого-то жизнь, лишился жизнью, они мстят. Они должны отомстить этому человеку, то есть убить. Ну, ну, ну так, вот прямо они так и говорят. И я смотрел передачу прям. И у них есть там старейшины, которые для них, слово их, это закон. И эти старейшины могут примирить обе стороны. И вот эти родственники пострадавших, они молились, чтобы эти старейшины не пришли к ним. Они хотели отомстить, но они понимали, если эти старейшины придут к ним, то их слово – закон. То есть они не будут уже мстить. И это случается. Приходят эти старейшины, они приходят на примирение, они примиряются. И после этого они друг друга ничего, они, они примиряются и прощают друг друга. То есть старейшины, они слушают, что говорят старейшины. Для них это закон – и вот еще историю хочу одну рассказать. Это моя история из моей жизни. Не знаю, надо это, не надо это. Я, я думаю, ничего плохого там нет. Я когда бежал из Баку, и поехал, я из Баку уехал в армию, а приехал на Горный Карабах в Армению потому что родители все уже продали, купили там, жилье там уже был, у нас была там трехкомнатная квартира. Ну а куда мне ехать солдату? Если кто был солдатом, он знает, что такое, когда увольняешься с армии. Какая радость, как радостно, думаю, сейчас это сделаю, сейчас то сделаю, сейчас. Ну я не могу эту радость, это Знает те, кто был в армии. Я приехал домой. И думаю, сейчас вот, ну, думал, ну, жениться, не знаю, думал я об этом, не думал, наверное, нет. <с> ну, думал о великих подвигах каких-то. Ну, молодости мы все по-другому думаем. Сейчас уже по-другому. И вроде все началось хорошо, месяц-два, и на третий месяц началась война. Это было ужасно. Мы жили в таком месте, где мы вот... Город, а вокруг э, азербайджанские селы, то есть 3-4 километра отдали, вот так. И наше окно выходило на. Ну, наш балкон выходил на одну из сторон азербайджанских. И они стали оттуда стрелять, снайперы снимали. То есть мы. Я уже не выходил на этот балкон, потому что я понял, что, если я выйду, меня снайпер туда уберет. И и, ну, это еще сказки. А потом они начали тяжелое оружие уже пошли, там, пушки. Град, ну, если кто знает, что такое град, он 40 снарядов одним разом пускает, то есть он падает в шахматном порядке. То есть это вот мы свет выключили, воду выключили, ничего нету, ни еды, я не знаю, это, это ужасно. И вот мы спали так ночами в подвал, вечером в квартиру, ночами в подвал, вечером в квартиру. И что я хочу сказать, мы мечтали о мире. Мы, мы, мы включали, у нас был в подвале, мы включали э, через аккумулятор, телевизор, чтобы смотреть, может кто-то будет при, примирить нас, может кто-то принесет этот мир. Мы мечтали о мире. Мы думали, когда же придет этот мир, когда же придет ну, еда, когда же придет покушать. Я мечтала о еде. Не было покушать, не было хлеба. Я это все видел, и, и ты идешь и думаешь, когда тебя убьют, когда ты умрешь. И слава Богу, знаете, не было такой семьи, чтобы кто-то не погиб. У меня из родственников тоже есть, погибли люди. Но в нашей семье никто не погиб, слава Богу. Я выжил, но дальше я уже не хочу рассказывать. Я что хочу сказать, что мы что Бог сохранил меня, и мне хотелось мира, мир. когда нету мира, приходит разруха. Когда, даже это я говорю о мире таком, земном. Но когда нету мира в сердце, когда мы не имеем мира от Бога, она тоже разрушает нас. И был такой у меня один человек, еще один случай, когда я кормил бездомных, я кормил бездомных, мы выходили на улицу, кормили, супы варили. И у нас, я помню, как сейчас выстраивалась очередь. Мы сначала молились, потом молитва покаяние, потом кормили. И ну так, так решили. Ну, каялись люди, принимали Христа, примерялись. Я не знаю, может из-за еды. Наверное, из-за еды тоже было что-то. Сейчас понимаю. Ну, дело не в этом. У меня там один парень был, ну из одного я просто, который изменился, правда. И он бросил все, и пить, и курить, и все вообще бросил. И стал ходить на домашнюю группу. Я его к себе на работу взял, ну, там помогал просто. И однажды он все нормально, все хотел с Богом жить, приходил в церковь. Что-то делал, правда, не, ну, ничего, не курил, не пил, правда, все бросил. Я видел просто его жизнь, он со мной все время был. И однажды он согрешил. Ну, он просто связался с одной женщиной там. И я ему сказал, ну... И он приходил уже на работу выпивший. Я говорю, я тебя увольняю, потому что я тебя не могу держать в таком месте. А, и... Но если ты не изменишься, он не стал меняться ничего. Я говорю, тогда и на группу я тебя не могу принимать, потому что пока ты не изменишься, я не могу тебя. И он не хотел изменяться. И он стал мне мстить. Он стал мне мстить. Он стал мне звонить, угрожать мне. Ну, он вообще из бывших, сидевших там, ну, за тяжкое преступление сидел. Я не боялся его, я боялся за свою семью. Мне уже бояться после войны нечего. Ну, и он говорит, начал угрожать, звонить мне, и как-то по глупости я просто домой, когда что-то мне, я не помню, что-то мне надо было перевести, и он помог мне перевести, и узнал, где я живу. И приходит ко мне ночью. Я был в это время на молитвенной. Он приходит ко мне ночью и, и ломает. А у меня во дворе там есть этот загородка такая, ну там цветы растут, все цветы порушил, все сломал. И пришел дверь, начал стучать, еще ребенок у меня маленький был. Напугал детей там, начал в дверь стучать. Ну, и вот потом еще там, пошел еще там, ну, на даче там тоже он жил, там тоже все порушил. Ну, думаю, что делать? Я, я в моем сердце, конечно, я думал, у меня были люди, которые говорят, давай мы разберемся с ним. Мы его в два счета просто уберем, ну, как бы, ты только скажи, мы, мы просто уберем, но это был мирской метод, я понимал, что это неправильно, ведь Библия говорит, что мы молились за своих врагов, мы, и я приходил к Богу, мне было страшно за своих детей, я думаю, ну, мало ли, что у него в голове там, сидел за преступлением, за чашкой, и я молился Господа, я говорю, Господи, я не хочу ему зла, сделай что-то, вот, чтобы изменить эту ситуацию. И я понимал, что мне нужно сохранять мир, мне надо покориться Богу, что и Его Слово говорит в этом поводу. Конечно же, мы можем вызвать милицию, но милиция, знаете, она, она не разрешит этот вопрос. Это просто будет, может, штрафом каким-то отделом быть, да, потому что я уже сталкивался с такими делами. И мы, как верующие, можем это делать. Мы вызывать правоохранительные органы. Это, это да, мы должны защищаться. Это все правильно. Но я молился, я знал, что Бог может разрешить более лучше, чем что-либо. И однажды он приходит в церковь, как будто ни в чем не бывало. Он заходит и мне говорит, ты можешь мне дать тысячу рублей? Я голодный. Я вытаскиваю ему, отдаю тысячу рублей эти. И он мне говорит, я... Никогда такого не видел, говорит, что столько я тебе плохое сделал, ты мне опять даешь деньги. И знаете, с этого дня он исчез в моей жизни. С этого дня он вообще ничего не делал, вообще ничего. И, и сейчас я его вижу, он работает на парковке там, в одном месте, где постоянно места нет. Я когда приезжаю туда, он всегда мне лучшее место находит. И говорит, Артур, постоянно, что все, я буду смотреть, иди. Я благодарен Богу, что, знаете, когда мы покоряемся Ему, когда мы приходим к молитве и к Нему, Бог вступается за нас, Бог не оставит. Нам главное сохранять этот мир, Божий мир, мир, мир иметь с Богом. Вот почему, говорится, ищите прежде Царство Его. Тут, говорится, чтобы мы первое, что в нашей жизни искали прежде Царство Его. Я не говорю, что нам не нужно работать. Нам нужно работать. Апостол Павел сказал, кто не ест, пусть не работает. Кто, кто не работает, тот пусть не ест. Да, извиняюсь. Нам нужно работать. Но наш взор должен быть на, на то, чтобы мы искали прежде царство его, его приоритеты, ему покоряться, его, его слову покорны быть. Знаете, то, чего мы ищем сегодня, оно у нас, если мы ищем, чтобы на этой земле устроиться, оно нас отдалит от Бога, оно нас отдалит от Бога. Но если мы ищем, что Божье сегодня, что Иисус хочет в нашей жизни, тогда она, нас приблизит к нему, оно нас приблизит к нему. Смотрите, что Иоанна 16:33 говорится, Иоанна 16:33. «Сии сказал я вам, что вы, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Кто победил мир? Иисус победил этот мир. Но в мире мы будем иметь скорбь. Мы не секрет, что в мире будут и трудности, и разные жизненные обстоятельства у нас будут. Жизнь верующего – это не значит, что «аллилуйя», «все хорошо», «все» все будет. Я, однако, когда я был, я только пришел, все было хорошо, все прекрасно, все хорошо. Ну, когда ты молодой, ты не понимаешь, но в жизни у нас будут, бывают и трудности. Иисус говорит это. Будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил. Так с кем же мы можем победить этот мир? С Иисусом, когда мы с Ним, когда мы в Его воле, когда мы с Ним что-то делаем, когда мы приходим в молитве к Нему. И еще один пример расскажу из моей жизни. Когда на меня подали в суд, с кем мы работали. И ну, поставщики. И на большую сумму. Там был начальник один нехороший, не который хотел заработать денег много с меня. И подал в суд на очень большую сумму. Очень большая сумма, не буду озвучивать. И он звонит и говорит, я подаю на вас суд. Вообще ни за что. И, конечно же, неприятно это все. И он говорит, либо мы договоримся как-то. Ну, там хотел с меня взять меньше, ну, чтобы это все уладить. У меня за это время много мыслей промелькнуло. А может так сделать? А потом думаю, нет, это неправильно. А может, вот так? А может тех подключить людей? Есть люди влиятельные, можно к ним обратиться. Но думаю, я же верующий, я же верующий человек. Я же верующий человек. И, и он говорит: я уезжаю на три дня. Но это продолжалось в неделю вот так. Я уезжаю на три дня, и. Приеду, потом уже будем разбираться. И вот он, и я молился Богу все это время. Говорю, Господи, что делать? Я не знаю, что делать, но ты дай мне понимание. И он говорит, я уезжаю. Я когда пришел один с в молитве, я четко, мне в молитве, прям я четко понял, мне как будто, вот знаете, внутри Бог, прям вот сказал, встань и езжай в Краснодар. Я четко понял, мне надо встать и поехать. Я встал и четко понимал, я еду в Краснодар. Я сажусь в машину, и, он, и как раз он уехал. А там он не хозяин, это база, есть хозяин еще. Я приезжаю, ну, в хозяину, то есть я хотел попасть. Я приезжаю, да, действительно этого человека нет, а еще на эту базу никого не пускает, какая-то закрытая база с колючками, со всеми сторожами. И они говорят, ну, хозяина нет, он болеет, он вообще через три дня будет. Я сажусь в машину, господи, ну, же я ошибся? И смотрю, какая-то машина через 5 минут подъезжает, как только я сказал, господи, неужели я ошибся? Подъезжает, и он... Я думаю, наверное, это хозяин, но по хорошей машине я понял, что это хозяин. Я прихожу, в сторож говорю, да, говорит, это хозяин. Ну, удивительно, что он приехал вообще. И он... я говорю, я могу к нему попасть? Ну, а, говорит, а кто его спрашивает? Я, ну, мудро же надо как-то, мудрость немножко иметь. Я говорю, ну, скажите, ваши там клиенты... Объяснять сторожа – это не обязательно все. Он да говорит, он вас примет, заходите. И вот мы зашли и рассказали ситуацию ему. Он говорит, а, я вообще про это не знал. Вызвал там этих начальников. так да", говорит, снимите быстро. А еще оказалось, что он, он земляк наш оттуда. Снимите, говорит, все вот это, ну, все вот эти вещи. Уберите. И я просто увидел милость Божию, что когда ты действительно не теряешь этот мир, но сохраняешь, не начинаешь наламывать дров, ходить кого-то, подключать, что какие-то махинации делать. Но когда мы приходим к Богу и действительно прежде молимся Ему, чтобы Он разрешил эту ситуацию. И много-много таких ситуаций есть в моей жизни, когда Бог действительно разрешал, знаете, бог никогда не оставит нас он никогда не оставляет может быть он не делает так как мы хотим но бог не оставит нас и вот я бы хотел бы дальше вот поговорить о радости вот что какой радости вот еще там же еще радость и место писания это луки 210 луки 210 луки 210 и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Смотрите, ангел явился и возвестил пастухам, которые были, сказал, что великая радость будет, когда родился Иисус, когда родился младенец. Он говорит, великая радость будет всем людям. Всем людям. Когда я покаялся, я, помню, я вот говорил же, что у меня переполняла такая радость, что Он меня спас. Здесь говорится о спасении. И я хотел всем людям рассказать, что Бог меня спас. Я ходил и всем рассказывал. Каждому. каждому. Я садился в автобус, говорил, надо здесь этот, повесить рекламку, что Бог великий. Мне хотелось везде почему-то понавесить рекламы. Ну, Думал, что вот люди таким образом будут обращать внимание. Но меня настолько переполняло, что я хотел всем рассказывать. И у меня был такой сосед один, он выпивал часто. Ну, он такой хороший парень был. Мне, я не мог ему не рассказать. Я ему стал рассказывать о Христе. И, и у меня же был еще христианский канал, Синел, а он был напротив. Я говорю, давай я тебе проведу от меня антенну к тебе, чтобы ты смотрел. И я это сделал. Я провел от себя антенну к нему домой. Все сделал сам, провел, ему включил. Он стал смотреть. И он потом один день говорит, "Да, я хочу в церковь пойти с тобой. И он пришел в церковь. Это мы еще в Сумре были. Он покаялся. Он действительно он выходил на сцену, он каялся. Он потом мне говорит, я хочу служить, Артур. Ну, он такой, в администрации такой, ну, детей любит там. И он говорит, я хочу служить. Я хочу Богу служить. Но однажды, когда он уже дома был, его мама говорит, мы православные. Тебе не нужно, не нужно туда ходить. Мы православные. И вот мама его отдалила от Бога. И, и этот человек стал пить, и потом его мама умерла, и потом он тоже умер, к сожалению. Вот. Мне хотелось всем рассказать, мне хотелось каждому буквально говорить об Иисусе. Я, я понимал, что спасение это важная часть нашей жизни. Это сегодня люди, когда говоришь о спасении, люди говорят, я верующий. Всегда говорят, я верующий. Я, я, я верю в Бога. Я говорю, ну, слушай, ты только, ты просто веришь. Но тебе нужно покориться Ему. Твои дела совсем другие. Вера в Бога, это, знаете, бесы тоже веруют и трепещут, и получше. Но это просто вера. Но помимо веры нам нужно покориться Богу. Нам нужно рождение свыше. Я когда говорю человеку, «Тебе нужно рождение свыше». Он говорит, «Ну, я же хожу в церковь, я же то делаю». Ну, и, ну, однажды я вот... У меня еще одна соседка была, которая болела тяжело. Она была... Это было давно тоже. Вот она была врачом тоже. Я ей говорила о Боге. Много-много раз она говорила, «Да, я там, не надо, мне, мне потом, потом, потом». И все время, когда встречался с ней... И потом однажды она заболела и уехала в Москву. Она сама врач была. Она уехала в Москву. И однажды она звонит, говорит, ну, моей жене звонит, говорит, Артуру передай, я покаялась, я покаялась. Она такая радостная прям звонила, говорит, я скоро приеду, мы будем в церковь ходить. И вот ну, так получилось, что она ушла из жизни с Господом но она была в церкви там. Я узнавал, даже человек рассказывал, что видел сон про нее. Совсем мирской человек. Она приходит и говорит, я в раю. Мне ну прям сон человек, не, человек, который не был в церкви, не понимая, рассказывает. Важно, чтобы люди... Я всегда говорю, если человек... Пока мы живы на земле, человек может спастись. И всегда говорю, самое страшное не болезнь, самое страшное не тюрьма, самое страшное не война. Это все не страшно, но страшно, когда человек уходит без Бога с этой земли. Самое страшное это. И каждому человеку сегодня нужно спасение, и мы как верующие, и вот еще одно, место с Филипписом 4.4, радуйтесь в Господе. И еще говорю, радуйтесь в Господе. В есть радость. В этом мире мало радости. Даже если что-то нас радует, ну, ну конечно, какие-то временные вещи нас радуют. Что-то мы приобретаем, что-то покупаем, оно нас радует. Но я заметил, знаете, когда я что-то новое покупаю, оно меня радует, ну, сначала, да, там, какое-то время. А потом уходит эта радость. Но в Господе мы всегда можем радоваться. У нас есть надежда. У нас есть надежда, что мы спасены. И это самая главная надежда, которая есть. Это самая главная надежда, которая есть у нас, что мы спасены. Это самое главное. Вот почему нам нужно прежде искать праведность, мир и радость. Вот эти вещи, если мы, если мы рождены свыше, нам нужно искать этого, нам нужно постоянно быть в Слове. И если вот мы еще не рождены свыше, да, вот человек, вот в заключение я бы хотел сказать, если мы еще не рождены, если кто-то еще не родился свыше, мы можем принять свою жизнь Христа. Мы можем принять. Если мы рождены, нам нужно возрастать. Знаете, человек, Библия говорит, чтобы мы обновлялись, мы, мы не стояли на месте, мы не призваны, вот уверовали и все. Просто ходим в церковь, автоматически все меняется. Нет. Если мы не будем пребывать в Слове, если мы не будем возрастать, если мы не будем... Я когда уверовал, я сразу пришел, мне сразу хотел служить. Я думаю, я хотел... Я не думал, что будет, как будет. Я говорю, дайте мне служение какое-то. Я ходил и расставлял стулья. И это меня радовало. Для меня это была честь. Знаете, для меня это было... Я вспоминаю сейчас, что для меня это было удовольствие, что я Богу что-то делаю. Я вот стулья расставляю, и мне это, меня это радовало. Меня это радовало. Меня радовало, что я спасен. Меня радовало, что я Богу служу. Нам нужно возрастать. Нам нужно возрастать. И вообще Библия говорит, что я недавно читал, чтобы мы были святы во всех поступках. Меня так затронуло это. А, свят, а живу ли я свято во всех поступках? Слежу ли я за своими поступками? Наши поступки должны являть святость Божию. Являть святость Божью. Люди, глядя на нас, они могут видеть. Видеть эту святость в нас, Божью, Божью святость. Если наши поступки не только в церкви, но и вне церкви. И нам, как верующим, нужно являть Бога. И когда, знаете... когда мы свидетельствуем о Христе. Да? Часто вот люди говорят, что ты такой ну, радостный. И никогда не замечали люди, когда вот человек грустный ходит, а потом радостный. А потом радостный. И миру даже говорят, что ты миллион выиграл, что ты такой радостный. Но люди не это должны у нас видеть. Люди должны видеть Божью радость. Не, не такую радость, в которой мы ходим, смеемся, что-то еще. Нет. А радость, когда... Даже беспокойство какое-то, а человек спокоен, он просто он несет этот луч света, эту радость. Люди сами будут спрашивать, почему ты такой? Что в тебе не так? И вот эту радость мы можем нести, когда мы живем с Богом, когда в нас есть праведность, мир и радость. И часто люди говорят, Ну, если знаем, да, часто люди тоже говорят, что если человек вот видит, когда человек видит Христа в тебе, они сами будут говорить, что, что не так, давай, ну, а мы часто, знаете, как будто заставляем людей, давайте вот, когда мы свидетельствуем о Христе, да, мы начинаем что-то говорить, говорить, говорить. Люди думают, ну, но нам не это нужно, нам нужно являть Христа, чтобы люди видели в нас Христа, видели. И вот Луки... 10-20. Вот, давайте посмотрим. Луки 10-20. «Однако не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Смотрите, самая большая радость какая, что наши имена написаны на небесах. На небесах. Меня это радует. Знаете, люди говорят... Вот, люди радуются, когда их имена в почетных местах висят, когда они первое место занимают, как спортсмены. Им нравится, что о, они первое место. И их это радость. Но, знаете, это все земное. Это все тленно. Это все уйдет. Но смотрите, то, что на небесах написано, оно не уйдет. Если наши имена на небесах записаны у самого Бога, разве это не почетно? Разве это не почет? Что лучше может быть? Что если наши имена на небесах у Бога записано, разве не за это надо держаться? Разве не этому нужно стремиться? Разве не это нужно искать нам, как верующим людям? Разве не нам это нужно любить, что Бог записал наши имена на небесах? Кто я такой, что мое имя записано на небесах? Люди радуются каким-то вещам. На земле вот мое имя, вот я первый, вот я лучший. Вот есть такая передача «Лучше всех». Смотрите, на небесах наши имена записаны. Это, это лучше. И я рад сегодня, что мое имя записано на небесах. И одно местописание, вот я заканчиваю, это Соломон 11.19. Это, ну, чтобы мы, напоследок, чтобы мы помнили, что вот нам нужно помнить притча Соломона 11.19. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Праведность ведет к жизни. То, чего мы ищем, если мы на правильном пути ищем праведность, оно нас приведет к Богу. Если мы ищем что, земное ценно, оставляя Бога, ищем не то, что нам нужно, оно нас отдалит от Бога и может ее уведет вообще до конца в своей жизни. Я боюсь этого. Я хочу до конца дойти. И праведность ⁇ это Христос. Ищите прежде Его. Давайте помолимся встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя, что однажды мы родились свыше. Однажды Ты записал наши имена на небесах. Господь, мы Благодарны Тебе. Мы чтим Тебя, любим Тебя, Иисус. Боже, помоги нам, чтобы мы до конца нашей жизни стремились к Твоей праведности. Пусть в этой жизни ничего не затмевает нас, пусть ничего в этой жизни нас не убирает и не отдаляет от Тебя, но чтобы мы всегда взор свой смотрели на Тебя, Иисус чтобы Ты сказал, что не оставишь и не покинешь, но чтобы мы, как люди, Господь, всегда держались за Тебя. И не только когда мы в церкви, и не только когда мы на домашней церкви, но когда мы, где бы мы ни были, Господь, мы всегда держались за Тебя. Мы всегда являли Твою святость, Господь чтобы наши жизни менялись и обновлялись в Тебе, Иисус, чтобы наши приоритеты был Ты, Иисус. Благослови нас как Церковь, помоги нам Боже быть действительно этими людьми, действительно, чтобы мы искали прежде Царство Божие, искали прежде Царство Божие. Все остальное тленно, и она уйдет, и останется на земле, и мы даже свои бренные тела не заберем с собой. Но, Господь, мы души свои можем забрать. Ты ты, ты, ты спас нас, и мы знаем, мы, мы знаем, что может нам и страшна смерть, но мы знаем, что там нас ждет небеса, и там нас ждет вечная жизнь, и мы можем пребывать с Тобой в Твоей славе, в Твоем присутствии, Иисус. Благослови нас, Господь, как церковь, помоги нам быть теми людьми, кем Ты хочешь нас видеть, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.